0: Dobrodošli na podcast K-Talks. Moje ime je Rastko Petreković, a naša gošća danas je Elisaveta Lazarević. Elisavet u okviru AFA, Asocijacija za ekonomsko osnaživanje žena, vodi projekat digitalne pismenosti, odnosno opismenjavanje žena. Sa Elisavetom razgovorimo o tome zbog čega je ovaj projekat od ogromnog značaja za ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i šta uopšte AFA pokušava da urad. Jelisaveta, hvala što si pristala da govoriš za podcasta.
1: Hvala tebi, Razgo, na pozivu.
0: Jelisaveta, krenući od toga kako sam ja prvi put čuo za AFA i šta smo do sad radili zajedno. U poslovnom svetu postoji problem manjka različitosti. Vidljivi je u gotovo svim sferama društva, ali je naročito vidljiv u poslovnom svetu. Pokušavao sam da se oko tog pitanja malo angažujem i više istražim organizacije koje se bave ravnopravnošću ali ne samo ravnopravljenošću, veći i afirmacijom jedan ozbiljan strateški način i tako sam naleteo na AFA. Činilo mi se tad, i za sad mislim da nisam pogrešio, da se radi o organizaciji koja ozbiljno i otvoreno radi na tom pitanju, možda više na jedan poslovni i projektni način nego kroz aktivistički način. Kako izgleda sad ta fioka u koju sam spakovao AFA? Prvo, to je organizacija koja se fokusira na, pre svega, ekonomsko, poslovno osnaživanje žena, kroz ravnopravnost u privrednoj delatnosti i, pod dva, kroz jačanje veza između žena, odnosno jačanje tog efekta umrežavanja ili netvorknoga. I sad, kada sam čuo šta radite i čime se bavite, mislio sam prosto da želim da pomognem i da budem deo toga. Od tada do danas i pre toga, zapravo, AfE je organizovala brojne događaje i mogu bih možda dosta da pričam o tome, ali bolje da pitam tebe. Kako bi ti u nekoliko rečenica predstavila AFA?
1: Hvala na, na ovom sjajnom uvodu i na predstavljanju AFA. A, ja bih AFA opisala kao kroz sektorsku, kroz generacijsku i kroz gender zajednicu koja je posvećena ekonomskom osnaživanju žena sa posebnim fokusom na inovacije i tehnologije zato što su to osnovni pokretači ekonomskog i društvenog razvoja. Takođe, mi smo vrlo posvećeni osnaživanju devojčicama da se upisuju na STEM fakultete i da se generalno interesuju za STEM zanimanja koje se odnose na nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku i da bismo smo sve to radili sa kompanijama, sa drugim organizacijama, sa državom, sa ambasadama i oni nam svi pomažu deljenjem najbolje prakse različitih ekspertiza u ostvarivanju tog našeg cilja koji suštinski je posvećen stvaranju jednog boljeg društva, zato što istraživanja pokazuju da su najrazvijenija društva, zapravo ona društva u kojima postoji taj gender balance. To su, na primer, lideri toga su uh, skandinavske zemlje i um, to su zemlje koje uh, u suštini one inovacije i tehnologije koje sam uh, pomenula na početku koriste na način da um, to sve unapređuje kvalitet života ljudi uh, sa jedne strane, dok sa druge strane se trude da taj tehnološki napredak bude uh, sastavni deo tog civilizacijskog napredka i da u tom procesu niko ne bude ostavljen po strani. I to je ono čemu smo mi naše programe i inicijative posvećeni. Dakle, posvećeni smo tome da zajedno sa čitavim društvom stvaramo jednu zajednicu u kojoj smo svi podjednako uključeni, znači sve generacije i mladi i oni zreli i oba pola u stvaranju jednog boljeg društva, društva na koje ćemo svi mi zajedno da budemo ponosni.
0: Hvala ti, to jako dobro zvuči. Pitanje za tebe, je li saveta? Kako izgleda u praksi rad u jednoj takvoj organizaciji? Da preciziram, kako planirate aktivnosti koje imaju veze sa tom vizijom i da pokušam da ti, da ti prenesem kako to sve izgleda iz mog ugla? Ono što se meni do sad, barem najviše svidelo u radu AFE, to je činjenica da je to jedna vrlo inkluzivna organizacija. Uh, imam utisak da postoji velika posvećenost tome da se umesto jednog uskosektorskog ili uskorodnog ili možda uskoekonomskog pogleda, da se zapravo traži neki put ka toj misiji, ka osnaživanju uh, žena koji uključuje uh, što šire moguće segmente društva, šire segmente ekonomije, veći broj organizacija, što veći broj pojedinaca i pojedinki koje moraju da pomognu svemu tome osnaživanju žena i to osnaživanju baš kroz inovacije, kroz inovativnu delatnost i kroz delatnosti koje su u vezi sa inovacijama i tehnologijama. Sad, u svemu tome, u toj nekoj viziji, barem kako je ja vidim, odakle početi? Kako pronalazimo ljude koji stanu iza te ideje, koji će da budu nekako ambasadori te ideje? Kako gradimo tu mrežu i kako se svima obraćamo? Kako bismo uključili Još širi krug ljudi i organizacija u tu širu mrežu?
1: Kada je u pitanju to kako mi kreiramo naše aktivnosti, to radimo pre svega na osnovu istraživanja. Dakle, ovo je svetska tema i ovo je tema kojem se bavi čitav svet. Nigda u svetu nije još uvek postignuta ta a potpuna inkluzivnost, i jednakost, jednakost u šansama, tako da se različite ozbiljne institucije, instituti bave istraživanjima gdje to sve leži, izazovi koji mogu na neki način da budu unapređeni, kako bi se kao rezultat toga unaprijedio položaj žena. Kada je u pitanju uh, konkretno AFA, dakle mi na tih uh, istraživanja, na osnovu um, analize različitih uh, baza podataka, zapravo uočavamo određene izazove i onda kroz radnju sa kompanijama koje su naše planice i koje su um, vrlo napredne, uh, kako domaće, tako i strane kompanije koje često dolaze iz uh, skandinavskih zemalja, koje je su suštinski lideri ove teme, kao što sam rekla na početku, razgovaramo o programima koji zaista mogu da budu svrst ishodni u rešavanju tog izazova i to uključivanje biznis zajednice u rešavanje tih izazova je jako važno, zato što ti projekti onda zaista na kraju imaju merljive, merljive rezultate. To je jedna stvar. Sa druge strane, ono što, mogu da kažem, nas, nas razlikuje jeste da smo mi, okupili oko sebe diplomatsku zajednicu a, i da se sa predstavnicima a, tih zemalja koje su u našem diplomatskom komitetu vidimo a, a, na sastancima, na primjer, četiri puta godišnje. Takođe sa njima razgovaramo o idejama koje imamo. Oni nam daju neke primere, najbolje prapse kako su te stvari ili slične stvari rađene u njihovim zemljama i onda mi na bazi tih primjera najbolje prakse se trudimo da budemo ipak, pošto nijedna, nijedno društvo nije potpuno isto, trudimo se da pravimo jedinstvene strategije i projekte koji a, u kombinaciji a, sa tim već postojećim primjerima dobre prakse mogu hod nas a, da daju dobre rezultate. E sad kada je pitanje Kome je AFA posvećena? Mi volimo da kažemo da je AFA posvećena i ženama i devojčicama. Zašto? Zato što je, ali i celom društvu, znači nama je važno da u celom ovom postupku i u realizaciji naših ciljeva podjedna kućestvo i muškarci. Um, naročito kada su u pitanju inovacije i tehnologije jer su oni tu dominantni, važno je da i oni sami razumaju zašto je podjednog uključivanje žena važno kako bismo na taj način svi zajedno radili na, u napređenju na tom polju. Um, a sa druge strane smo dakle, okrenuti i ženama ali i devojčicama zato što je važno da od najranijeg obrazovanja prvo um, neki način rušimo da koje postoje, naročito kada je u pitanju izbor zanimanja, što je često situacija na primer u STEM-oblastima Glavni razlozi zbog kojih se devojčice manje uključuju u nauku, tehnologiju, inženjerstvo su ti što im nedostaju ženski uzori s jedne strane, s druge strane što smatraju da ta zanimanja nisu kreativna, a s treće strane ono što je jako važno zbog toga što okruženje smatra da su ta zanimanja muška, a ne postoje nikakvi, kako bih rekla, podaci ili istraživanja koje pokazuje i jeste ta zanimanja su baš muška i ne treba se njima baviti. Izvini,
0: moram da te prekinem tu na sekund. Pomenulo si istraživanje. Uh, hajde možda da krenemo na te brojke. Uh, šta govore istraživanja o tome kakvo je učešće devoječica u STEM-u uh, i opšte kako izgledaju brojke na terenu ekonomske ravnopravnosti u Srbiji i u regionu?
1: Uhum. kad pričamo na primjer konkretno u STEM u kritičan o STEM u kritičan period kad se devojčice određeljuju za svoj karijerni razvoj i od 11 do 14 godina a kada nakon je 15 godina a, samo oko 0,5% devojčica a, kaže da bi na primjer smatrala da je IT za devojčice dok na primjer kada taj procenat primenimo na dečake to je oko 5% dečaka A, to je jedna stvar. A, druga stvar, kad pričamo, a, na primer, o, konkretno o ICT nekim specialistima, a, u Srbiji od ukupnog broja tih ICT specialista samo je 19% žena. Ako se a, za trenutak prevacimo na preduzetništvo, od ukupnog broja a, svih preduzetnika samo 30% da 90% žena je u preduzetništvu i oni su uglavnom vlasnice mikrofirmi, odnosno 99% tih biznisa su mikrobiznisi i uglavnom su u sektoru a, usluga, ali to pre svega, a, ne znam, računovacnih agencija, frizerskih salona i tako dalje. sad, da bi se one negde prebacile ono što nama pokazuju um, sva istraživanja koje radimo i ono kako su naši uh, programi kreirani, da bi se one prebacile na taj um, viši segment razvoja i da bi dalje razvijale svoje uh, biznise, uvek je neopak kod obrazovanja. Sada tu kad se tako kaže, ta reč obrazovanja je vrlo širok pojam. Um, međutim, um, ono što je danas ključno i čemu smo mi um, zaista kroz sve što radimo izuzetno posvećeni, uh, to je zapravo digitalno pismenjavanje žena. Zašto? Zato što suštinski uh, da bismo mi aktivno participirali u tom budućem društvu koje je digitalno, neophodno je da budemo barem bazično digitalno pismene. Međutim, podaci pokazuju da je 54% žena u Srbiji Bazično, digitalno, nepismeno. Sa druge strane, od uh, ukupnog broja žena koje uh, učestvuju u tržištu rada, samo 27% njih na svom poslu koristi pametne telefone, laptopove ili računare i taj procenat je uh, daleko niži uh, nego što je to slučaj u Evropi, uh, gde na primjer, uh, ta brojka je 46%. Iz tog razloga to bazično digitalno opismenjavanje je neophodno i nekako bih razloge za to svrstala u tri grupe. Prva je ta da ukoliko budemo digitalno pismene, mi ćemo moći da aktivno participiramo u društvu koje je zastavana na tim novim tehnologijama. Moći ćemo da donosimo odluke o svom obrazovanju, o svom poslu, o kupovini dalje. To je prva stvar. Druga stvar je da ćemo ostati kompetentna radnost snaga za 21. vek na primer ono što je zanimljivo kada već govorimo o tim istraživanjima po baš Skoro istraživanje koje je objavio McKinsey Institute i koje je pokazalo da će do 2030. godine između 40 i 160 miliona žena morati da napravi tranziciju zanimanja i ta tranzicija će često ići ka tim high skilled ulogama u poslu. A, i a, to je, dakle, a da bi se to desilo, neophodno je da se mi danas obrazujemo i da u principu iskoristimo taj a, efekt hvatanja sa razvijenim svetom koji je danas a, a, više moguć nego što je a, to bilo ranije. Sa druge strane, a, kada pričamo o tržištu rada, ta digitalna pisminost je važna zato što a, istraživanje pokazuju da će, na primjer, ta... Adapta, odnosno usvajanja novih tehnologija, će početiti oko 50% zanimanja u glavnom u uslužnom sektoru i a, poslova koji se odnose na administraciju, a tu je danas globalno zaposleno oko 70% žena. Naravno, stvorit će se neka nova zanimanja, ali će se opet 60% njih stvoriti u oblastima a, gde dominiraju muškarci. I upravo zbog svega toga je važno da mi danas iskoristimo trenutak da se digitalno obrazujemo, da prvo usvojimo neke bazične digitalne veštine s jedne strane, a da se kasnije dalje unapređujemo i usvojamo neke kompleksnije veštine koje će nam omogućiti da osanemo kompetentne. Još jedan izazov koji se zaista vrlo često, opet kažem, globalno komunicira i to vrlo snažno jeste da Je pitanje kakvu ćemo mi budućnost imati ukoliko ravnopravno ne učestvujemo u njenom kreiranju. E sad, šta to znači? A, to znači da, e, na primer, e, globalno gledano, e, u sektoru zdravstva, e, za, znači, ukoliko posmetramo zaposlenost, žene čine većinu. Međutim, kada je u pitanju kreiranja veštičke inteligencije za taj sektor, žene učestvuju četiri puta manje nego muškarci. E, prvi problem toga je što, znači, što izostaje, ne nedostaje, nego izostaje domensko znanje, to je jedna stvar. druga stvar je da ćemo u budućnosti imati neke proizvodi i usluge koji su skrojni više po meri jednih nego uh, po meri drugih, odnosno uh, koji nisu toliko inkluzivni, a to je, to je suština uh, razvoja kome um, kom mi želimo da, da težimo. To je jedna stvar, sa druge strane znamo, na primer, svi, uh, i to bar možemo da čujemo skoro svakog dana, da je uh, važnost uh, tih velikih baza podataka i analitike koje je za to vezana u digitalnom svetu vrlo velika. Međutim, takođe podaci pokazuju da 90% tih baza podataka koje se skinu sa dostupnih Znam, open source um um source platforma 90% njih je kreirano od strane muškaraca i uh, moguće posledice te uh, nepredviđene pristrasnosti zbog marginalne uloge žena takođe predstavljaju izazov
0: Pokušaću da da malo rastavim na na neke činijoce ovo što se maločas rekla mislim da je, mislim da je tu zapravo ključna ključna stvar prvo Stvar koju sam čuo i koja, koja mislim da je izuzetno bitna, to je da u trenutku kada se deca, studenti, opredeljuju za to na koji će fakultet ići, zapravo oko 5% dečaka se opredeli za STEM fakultete, odnosno STEM školovanje, dok se svega oko 0,5% devojčica opredeli za isto to. Te ne bi trebalo da su, da su počele tako. Sećam se nekih istraživanja koje sam ranije čitao, prema kojima se u uzrastu od 90 godina devojčici i dečaci prilično slično opredeljuju prema s tem zanimanjima. Ka, kako, se, kako se to desi? Da li se radi o nekom društvenom pritisku? Da li se radi... O problemima u našem obrazovanju, u našem obrazovnom sistemu Da li se radi o, o tome u kakvom društvu živimo Ili, ili je sve to negde zajedno ukomponovano i zajedno, zajedno igra takvu ulogu Šta, šta ti misliš?
1: Da, ovi podaci su baš iz jednog globalnog izveštaja, tako da je opet i ova stvar, kako bih rekla, ima tu globalnu, globalnu prirodu, odnosno prirodu globalnog izazova. Kod nas konkretno, ja mislim da od ukupnog broja upisanih na te tek fakultete, oko 30% ukupnog broja upisanih čine devojčice, odnosno devojke u ovom slučaju. Međutim, kada završe te fakultete, one često ne ostaju u tim zanimanjima nego um, rade neke, neke druge poslove koji više podrazumevaju neke organizacijone uh, veštine. E sad, uh, ako se vratimo u koraku i na tvoje pitanje zašto, zašto je to tako i da li je to problem društva, obrazovanja i tome slično, um, Postoji tu nekoliko razloga. Jedan je vezan za motiv postignuća koji je opet vezan za majke. Šta to zapravo znači? Znači, Posmatrano, ukoliko posmatramo podatke, podaci pokazuju da postoji pozitivna korelacija između obrazovanja majki i obrazovanja dece. Dakle, ako je mama završila srednju školu, već je verovatnoće da će deca ostati na tom nivou obrazovanja. Ako je završila fakultet, opet već je verovatnoće da će deca završiti fakultet. E sad isto je to kad pričamo o nekom konkretnom zanimanju ili o nekoj konkretnoj pismenosti po digitalne pismenosti znači ako imamo većinu žena koje je bazično digitalno nepismena, a onda one na neki način nemaju tu mogućnost da podignu svest kod dece o važnosti te digitalne pismenosti, uključivanja na tehničke fakultete i tako dalje. To je to je jedna stvar. Sa druge strane, devojčicama često nedostaju rol modeli, odnosno ženski uzori na koje bi se ugledale. Šta to znači? To znači da mi kroz odrastanje uglavnom se susrećemo sa ženskim uzorima uh, u oblastima poput na primjer finansije odnosno bankarstva uh, često su nam uh, učiteljice uh, ženskog pole i tako dalje i negde uh, ne viđamo toliko često um, ženske uzore u inženjerstvu, nauci, takođe postoje predrasude da da su žene koje se bave naukom, ne znam, da nose velike naočare i to je to što nije slučaj. I tu negde zaista ulogu imaju mediji koji, po mom mišljenju, treba da promovišu pravi sistem rednosti i prave uzore mladim devojkama. Um, I to je ono što mi radimo kroz More System Dakle, mi devojčice spajamo sa ženskim uzorima iz tehnoloških kompanija, iz nauke, da bi one u stvari shvatile da, je, da, 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 da ti ženski uzori postoje, da su poslovi koje oni rade jako zanimljivi i da je zapravo super zabavno i uzbudljivo biti uključenjivo za kreiranje budućnosti a negde smo evo na primer sad na dovezaću se i na koronavirus shvatili da je na primer nauka jedna oblast koja ima efekte prelivanja bilo pozitivne bilo negativne na sve sektore privrede znači da se više ulagalo u nauku i istraživanja koje se tiču konkretnog virusa. Verovatno sad ne bismo pričali o tome koliko će da padne GDP, koliko će da bude pogođen koji sektor privrede i tako dalje, tako da su te stvari jako interesantne i smatram da veliku ulogu za komuniciranje toga u našem društvu i generalno treba da imaju mediji koji će zaista Voditi računa o tome da devojčicama promovišu pravi sistem vrednosti I da im prikazuju prave uzore To je jedna stvar Druga stvar zbog koje se devojčice manje uključuju Nju sam ja mislim rekla ono se odnosi na to da često smatraju da ta zanimanja nisu zanimljiva um, programere na primer, stem vezuju za programiranje, programere zamišljaju uh, kao neke ljude koji imaju krivu kičumu samo sede za kompjuterom i kucaju neke, neka slova i brojeve i to im potpuno deluje, deluje dosadno međutim ono što je važno jeste da postoje njihovi vršnjaci i vršnjakinje uh, koji su super na različitim takmičenjima i koje mi takođe promovišemo kroz sve naše programe na primer imamo taj vrlo pozitivan i super primer dve devojčice iz Vranja koji su jedini tim sastavljeno dve devojčice koji je osvojio drugo mesto na svetskom takmičenju iz robotike u Kini i te dve devojčice će učestvovati na našem Haktinu koji organizujemo i koji je upravo posvećen tome da devojčicama razbije predrasude da je STEM do i da nije zanimljiv. I treća stvar koju sam takođe malo pre pomenula to jeste ta potreba da mi kao zajednica znači svi mi tu ne samo obrazovanje, ja nekako mislim da danas moramo svi da gajimo to nešto što se zove kolaborativno liderstvo i da je suština u napretku pojedinaca i društva u tim kolaborativnim procesima koji podrazumevaju saradnju i odgovornost ne samo obrazovnog sistema nego države na svim nivojima zatim privatnog sektora, nevladinog sektora i tako dalje u tom jednom jedinstvenom cilju a to je u ovom slučaju na primer stvaranje društva bez predrasuda o tome da bez obzira da li pričamo o roditeljima koji su više ili manje obrazovani ili o nastavnicima u osnovnim ili u srednjim školama dakle postoje ti izazovi koji se odnose na to da se već u tom najranijem razvoju, kroz taj pritisak, ne pritisak, nego prosto kroz taj stav društva, stvara jedna, jedna svest o tome da su neka zanimanja više za jedne ili za druge, da i dalje treba da imamo podelu poslova na muške i ženske, što zaista u 21. veku i sa ovako razvijenom socijalnom infrastrukturom koja omogućava da neke stvari stvarno i u kućnim poslovima budu outsoursovane i tako dalje, to zaista nije neophodno. Tako da mislim da, mi, mislim, možda je opšto odgovor, ali zaista sam tog stava da mi kao društvo treba da se otvorimo ka um ka ka tim stvarima i da na taj način u tim oblastima možemo da napredujemo.
0: E hvalan ti dosta dosta iscrpan odgovor, malo, malo toga što ostaje da pitam, ali hajde da pređemo možda na na konkretnije stvari. Kako, kako izgleda projekat digitalnog opismenjavanja žena? Iš čega se on zastoji? Prošli smo kroz to da, čini mi se da si pomenulo da preko 50% žena nije digitalno pismeno, hajde da, da pokušam da, da, da sumiram tu brojku. Kako izgleda projekat koji ima za cilj da tu brojku promeni?
1: Da, mi smo razvijali taj projekat zaista, mogu da kažem, dugo, jer taj projekat smatramo infrastrukturnim projektom koji u suštini treba da omogući našem društvu da pređe. Znači, Srbija se prema svojoj konkurentnosti trenutno nalazi u fazi investicijama vođenom privredom i da bismo prešli na taj segment razvoja koji se zove inovacijama vođena privreda, to zahteva participaciju u selokupnog društva. Žene ne participiraju ni sad dovoljno na tražištu rada. Kad pričamo o neformalnoj zaposlenosti, one tu takođe čine veliki, veliki udeo oni koji su neformalno zaposleni. A da bismo imali to društvo koje čiji se razvoj zasniva na inovacijama i novim tehnologijama, neophodno je da postoji i veća participacija na tražištu rada onih koji su radno sposobni Iz tog razloga smo mi kreirali taj projekat digitalnog bazičnog digitalnog opismenjavanja žena u Srbiji, koji je infrastrukturni projekat, koji traje tri godine i koji im treba da opismeni žena u Srbiji na način što će im prvo na terenu omogućiti da steknu neko bazično, digit, bazično znanje iz ove oblasti s jedne strane, dok će sa druge strane razvijati jednu platformu za celo učenje koja koje će im omogućiti da one dalje nadograđuju svoje svoje znanje i veštine, da se odnosno to obrazovanje ne završava na tom samobazičnom nivou i koji će im suštinski objasniti zašto je danas važno da učimo celog života. Mislim, to je danas postalo važnije važnije nego ikada. E sad, mi smo na ideju svega ovoga došli prvo zbog brojke koje su zastrašujuće i ja zaista ne želim ni da razmišljam o tome kako bi smo mi društvo bili ukoliko bi smo 54% znači žene čine 51% populacije naše zemlje ako 54% njih ostavimo po strani to je strašno Prvo zbog njih samih, a onda i zbog budućih generacija imajući u vidu tu pozitivnu korelaciju između obrazovanja majke i obrazovanja dece. To je jedna stvar. Sa druge strane, a, takođe smo shvatili da ta dostupnost tehnologije samo po sebi ne znači ništa ako ti ne znaši da je koristiš na pravi način. Znači, džaba što ti sad imaš mobilni telefon, ako ćeš iz nekog manjeg mesta u Srbiji, da sedneš na bus, doodeš do grada da bi u pošti platio račune, a suštinski si to vreme mogu mnogo produktivnije da iskoristiš, da si znao da koristiš, na primer, e-banking. Takođe, imamo, a, na primer, Kada se posmatra produktivnost, um, Srbija je uh, u odnosu na zemlju i okruženju ima skoro najnižen nivo produktivnosti uh, i to se može delimično pripisati tome što... Um, Kod nas poljoprivreda učestvuje značajnije u stvaranju tog GDP-a s jedne strane, s druge strane mehanizacija u poljoprivredi još uvek nije dovoljno napredovala, nije dovoljno modernizovana, a sa treće strane u toj poljoprivredi generalno u, tim, u sektoru poljoprivredi ima dosta žena, žena koje rade. I sad, ukoliko bismo na primer, samo te žene naučili da postoji nešto što se zove e-commerce što više nije mislim ni inovacija ali ukoliko bismo im samo dali tu informaciju ukoliko bismo ih naučili gde mogu da nađu informaciju o tome kako se pokreće online biznis i tako dalje. Ukoliko bismo ih spojili sa pravim ljudima, mogli bismo da im omogućimo da one postanu plaćene za svoj rad u poljoprivredi. Tako da je to ideja projekta digitalne pismenosti. Znači prvo, bazično digitalno pismenjavanje žene u Srbiji, kako bi one ostale kompetentna radna snaga za 21. vek sa jedne strane, a onda i platforma za celoživotno učenje koja bi im omogućila da one aktivno participiraju u kreire jete buduće digitalne civilizacije.
0: Da bismo razumeli šta znači ove brojke, koji je, to jest, imamo li brojke o tome koliko muškaraca je digitalno nepismeno odnosno koj, koji je takođe potreban takav vid nekog digitalnog opismenjavanja?
1: Imamo. I tu brojke uopšteni su takođe sjajne. Ja mislim, sad nemoj da me držiš za reč, ali na primjer oko 46% muškaraca je bazično digitalno nepismeno, dakle opet visoka brojka. Međutim, tu postoji, zašto, znači, dakle, važno je i da se jedni i drugi obrazuju. Takođe, svi izveštaji koji pokazuju to kako će se menjati tržište rada, kako će omorati da se i na poslovima koje, koje tehnologije neće počistiti, mi ćemo morati na neki način da se prilagođavamo. To se odnosi i na muškarce, znači nije to samo vezano za žene ali o, ono zbog čega je možda ova, ova tema malo osetljivija kod žene i zahteva jednu dodatnu pažnju a, to je a, iz razloga što a, žene imaju više barijera kada je u pitanju a, to usvajanje novog znanja i te barijere su uglavnom odnose na vreme koje je najosudniji resurs a, i na činjenicu a, da a, su žene i dalje multitasking šta to znači to znači da a, zbog toga što um, i dalje imaju obavezu da obavljaju veći deo zaista neplaćenog rada nego muškarci, a taj neplaćeni rad se odnosi a, na rad kod kuće, um, brigu o deci starima i tako dalje, njima ostaje manje tog najoskudnijeg resursa, odnosno vremena, da se bave svojim ličnim usavršavanjem. I to nije čudno, znači razlozi za to postoje kroz naš razvoj. Na Naprimer, naš model države blagostanja je baziran većinom na tom bizmrkovom modelu razvoja države blagostanja, gde je ranije, dakle, muškarci su bili činovnici i radili su, a žene su ostajale kod kuće i ta socijalna zaštita i sigurnost Je u stvari, nju je u stvari obezbeđivala porodica. Dakle, žene su u kući vodile računa o porodici, o mladima, odnosno o deci i o starima. Međutim, kako se privreda razvijala, kako je u stvari u tu bio zaključan jedan veliki potencijal neiskorištene radne snage. One su kretale da rade, ali se socijalna infrastruktura poput vrtića, gerontoloških centara i tako dalje nije razvijela dovoljnom brzinom. I onda su one i dalje, znači radile plus obavljale sve to kod kuće i na taj način postale multitasking, naravno sad je to mnogo bolje, znači sad imamo razvijeniju socijalnu infrastrukturu, ali je negde ostalo to da su žene i dalje multitasking, da i dalje obavljaju većinu tih neplaćenih poslova i, na primer, nemaju dovoljno vremena za usavršavanje, s jedne strane, a s druge strane, na primjer, nemaju dovoljno vremene i za networking, što je negde o, jedan od razloga koji pravi tu razliku između procenta muškaraca i žena u upravnim odborima u kompanijama koji imaju korporativno upravljanje. Na primjer, samo je 30% žena u upravnim odborima u odnosu na ostatak koji, koji čine, čine muškarci. E sad, to je, dakle, jedan problem problem koji je ukorenjen ovde i koji postoji, ali sa druge strane neki programi koji omogućavaju brzo i lako učenje i koji omogućavaju tako razvijene programe koji su user friendly, ako tako mogu da se, da se izrazim, i koji podižu svest o tome koliko je to važno, jer ja nisam sigurna da je naše društvo svestno stvarno koliko je važno da budemo danas digitalno pismenje. Evo, na primer, kad se desila cijela ova situacija usled globalne pandemije i uh, kada smo svi krenuli da radimo od kuće, onaj ko, na primer, nije znao da koristi Zoom ili ko je imao izazove u tome, tomu je bio dodatan stres i negde ta digitalna nepismenost je mogla da utiče na to da uopšte nisi sposoban da radiš od kuće i da privređuješ u tom smislu. Tako da ja mislim ukoliko zajedno budemo podigli svest o važnosti ove teme s jedne strane i s druge strane um, imali program kakav je naš koji omogućava da brzo i lako usvojimo ta bazična znanja i da prosto stvorimo jednu kulturu svakodnevnog učenja od na primer pola sata da onda možemo da stvorimo to društvo koje je inkluzivnije u kontekstu u kontekstu ovoga svega o čemu smo pričali.
0: Kako je, kako je uticala situacija sa pandemijom? Verovatno još uvek rano da, da konstatujemo, ali čini mi se da je dobra prilika da možda napravimo još jedan presek, još jedan nivo istraživanja kako bismo videli koliko je ko imao poteškoća sa prelagođavanjem radu od kuće. Ono što mi pada na pamet kao jedna jedna da kažemo, očigledna stvar, to je nekom mislim, bez obzira da li se radi o muškarcu ili ženi, prosto rada od kuće ne prija, nekome rada od kuće prija, neko je u stanju da se brže prilagodi, neko je možda malo manje u stanju da se brže prilagodi. Veliki broj ljudi je bio doveden u situaciju, makar u Srbiji, a praktično i globalno svuda, u neko stanje u kome mora u prilično malom zatvorenom prostoru da živi sa ukućanima. To je nekima opet palo lakše, pa im je ovaj period bio super, nekima je možda palo malo teže. Kako, da, li, da li smo radili neke istraživanja, da li razmišljamo da radimo neke istraživanja kako bismo videli šta se od ovih brojke o kojima smo pričali sad promenilo tokom poslednje dva, dva i pa meseca?
1: Da ja Mislim da je, da je definitivno neophodno da, da postoji jedno takvo istraživanje. O, ono što o, za sad znam i što bih mogla da podelim jeste da smo mi o, tokom cijelog celo, tog o, perioda bili u komunikaciji sa našim o, članicama i sa ženama koje su deo AFA mreže. I ono što zaista jeste bio izazov to je što je dom odjednom postao i mesto gde se radi, i mesto gde se ide u školu, i mesto gde svi smo u isto vreme tu i nemamo neki drugi izbor. I opet, ovaj, sa druge strane, je ta socijalna infrastruktura potpuno izostala. Znači, na primer, žene koje rade u kompanijama na visokim pozicijama, uglavnom... Znači, dece ima idu ili u vrtiće ili u škole, imaju neku pomoć kod kuće kad je u pitanju sređivanje kuvanja i tako dalje. To ništa nije bilo moguće, a sa druge strane je bilo neophodno da ti, dakle, ostaneš produktivan na poslu i da dodatno učiš sa decom, da rađiš sve, sve ostale kućine poslove, tako da se taj opet procenat neplaćenog rada koji su žene obavljale tokom ovog perioda povećao. I ja mislim da je ova situacija, to, to ne moram da komentarišem, uopšte imala zaista nekako ozbiljne posledice u kontekstu um, privikavanja na celu tu novonastalu situaciju. To je prosto bilo teško, znači nije to bilo, bilo toliko, toliko jednostavno. A, tako da to je jedna stvar. Ono što je druga stvari koja je zanimljiva jeste da je UN Women već imao sjajna istraživanja o, o ovoj temi i negde su zaključci ti da pandemija jeste pogodila ceo svet i jeste pogodila sve slojeve društva, međutim, ona žene pogađa na drugačiji način i ono što je zabrinjavajuće to je da preti da produbi tu rodnu nejednakost. Konkretno, žene čine oko 60% zaposlenih u neformalnoj ekonomiji globalno, pa samim tim zarađuju manje, štede manje, u većem su riziku da ostanu bez posla. Takođe, ovo odsusto funkcionisanja socijalne infrastrukture po škola i vrtića uticalo na to da se kod tog dela populacije poveća udeo neplaćenog rada. Ukoliko govorimo o temi koja se tiče nasilja u porodici, žene su a Tu je isto taj nedostatak socijalne infrastruktura uticao na to da su one možda teže dolazile do pomoći, često su možda bile u istoj kući sa nekim ko čini zapravo to nasilje u porodici. Tako da su to sve izazovi o kojima treba razmišljati i koji je treba analizirati u kontekstu togleda toga kada budemo opet razgovarali o tome kako je ova situacija uticala ne samo na ekonomski položaj žena, već i na generalno to produbljivanje rodnog jaza koji, koji već postoji.
0: Za kraj, zanima me možda najviše šta bi neko ko slušao ovo mogao da uradi da motiviše devojčice oko sebe da razmotre možda stem zanimanja. Nekako od svih stvari o kojima smo govorili svaka ima neku svoju težinu, svaka je izuzetno bitna zato da bi se ono što je krajnji cilj zapravo postiglo. Ali kada pogledamo koja od mera koju primenimo sad ima najveći efekat u periodu od 5, 10, 15 godina u smislu potencijala da napravi neku transformativnu promenu u društvu, to mi se čini povećanje broja devojčica koje prvo razmatraju, a potom odlaze na STEM škole, odnosno STEM fakultete. i Šta bi svako onaj ko sluša ovo mogao da uradi da devojčica oko sebe motiviša da donesu tako?
1: A, znači, ja mislim da sam dala um, onako snažnu poruku koji su razlozi manjeg uključivanja devojčica u STEM. To što smatraju da ta zanimanja nisu kreativna, to što nemaju dovoljno uzora i to što često u okolini čuju da ta zanimanja nisu, nisu za devojčice. Međutim, ono što mi sad pada na pamet i što zaista može onako da da snažnu poruku devojčicama, a da je one razumeju, jeste da im se kaže da je na primer, jedna od prvih programerki modernog doba žena. I danas svi mi koristimo svi, znači sve generacije ja sam sigurna kad nam nešto ne radi na kompu ili na telefonu mi kažemo ja što baguje e reč bag je uh, izmislila žena Znači, apsolutno nema nikakvog razloga da mi danas, kao žene, kao devojčice, ne budemo uključene u STEM ako je jedna od prvih programnike modernog doba to bila i čak uvela u korišćenje reč bagovanje koju mi danas svi koristimo.
0: Mislim da je to odličan primer i da se vratim na ono što si rekla maločas. Dakle, ubedila si me u suštini da su uzori tu ključna stvar. A, ono što bih možda želeo da dodam, to je a, još privrednog povezivanja i pokazivanja tih primer. Naprimer, siguran sam da u uspešnim IT kompanijama i uopšte tehnološkim kompanijama imamo sjajne žene u programiranju, u nauci, u tehnologiji a, i da bi te kompanije mogle da organizuju možda i posete, posebno za devojčici uzrasta 9, 10, 11 godina, da možda pronađu svoje uzore i vide da nemaju krivu kičmu, a da svojim talentom i radom zaista utiču pozitivno na promene. Da li ste organizovali nešto tako ili planirali možda takve posete?
1: E, mi organizujemo nešto što se zove hack teen. Zovemo ga hack teen zato što nije pravi hackaton, nego je hak posvećen tinejđerkama, pa je hack teen. I... Ove godine taj Haktin je trebalo da se organizuje u aprilu, povodom Međunarodnog dana devojaku IKT-u, međutim zbog situacije uzrokovane COVID-om 19 smo to naravno pomerili za neki bezbedni period i ukoliko sve bude u redu, Haktin će se održati u septembru. Ove godine ga organizujemo sa Ministarstvom trgovine turizma i telekomunikacija i povodom Pozvaćemo devojčice iz cele Srbije, jer nam je ta jednakost u šansama da sve imaju šansu da se prijave jako važna, a, da se prijave i izabrat ćemo oko 50 devojčica koje će se skupiti ovde u Belgradu i koje će u jednoj tehnološkoj kompaniji zajedno sa mentorkama a, iz tehnoloških kompanija nauke sa inženjarkama a, raditi na nekom kreativnom rešenju, odnosno na kreiranju jedne kreativne ideje a, i a, Kroz to ćemo upravo devojčicama pokazati koliko je u stvari uzbudljivo i zanimljivo biti uključen u kreiranje budućnosti. Tako da da, svakako, svakom bih preporučila da kad se sretne sa tim devojčicama preporuči da se prijave na naš hack i prijave za to su otvorene na našem sajtu.
0: E pa hvala, to je, to je poslednje što sam hteo da pitam. Da li postoji neki način da se, da se ljudi prijeve i da li postoji neki dobar način da stupe u kontakt sa tobom, odnosno sa vama, ukoliko imaju ideju, ukoliko žele više da saznaju ili ukoliko neki način žele da pomognu rada?
1: Apsolutno, dakle na našem sajtu afa.ko.rs su dostupanje moj kontakt, dostupanje kontakt a, a, cijelog, tima sa, a, cijelog tima sa kojim ja radim u Afi, a, tako da će vam biti zadovoljstvo da čujemo i komentare na ovaj podcast i a, generalno sve predloge koji mogu da doprinesu da naše društvo učinimo razvijenim, a, kroz podjednaku uključivanja žene i njihovo ekonomsko osnaživanje kroz različite projekte i inicijative koje, koje organizujemo tako da će mi to biti posebno drago.
0: Elisaveta, hvala ti mnogo na ovom razgobu. Hvala tebi, Razgobu.